0: Witamy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą Cię do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościolkierunek.pl Dzisiaj chciałbym poruszyć piąte z błogosławieństw które dotyczy, wierzę, że dotyczy nas wszystkich tak naprawdę i ma pewną cechę, o której będę chciał powiedzieć w dalszej części dzisiejszego nauczania. I wiecie, wcześniejsze błogosławieństwa, tak się też zdarza, jest okej, wcześniejsze błogosławieństwa pokazują tą drogę do Boga, tą drogę grzesznika do Boga. Wiecie, na początku jest człowiek, który jest upadły, On zdaje sobie sprawę z grzechu, który popełnił w swoim życiu, a więc dochodzi w jego życiu do pewnego rodzaju pokuty, do stanu, w którym tego tak realnie żałuje i zdaje sobie sprawę z tego, że nie poradzi sobie dalej sam na własną rękę i przyjmuje Boże ocalenie. I chce być nasycony, chce, aby dobre rzeczy działy się w jego życiu i dalej Bóg przez różne sytuacje weryfikuje postawę serca tego człowieka. I dzisiaj chciałbym o tym właśnie mówić, bo życie tymi czterema wcześniej omawianymi błogosławieństwami, wiecie, to jest, to jest zwycięstwo. To jest zwycięstwo, ponieważ dzięki nim możemy zdać sobie sprawę, że jesteśmy w pełni zależni od Boga i chwała Mu za to, że jesteśmy od Niego zależni. Amen? Amen. To tak gwoli podsumowania, abyśmy mogli właśnie wejść to dzisiejsze piąte błogosławieństwo i kontynuować tę niesamowitą podróż. I wiecie, dzisiejsze błogosławieństwo, Ono przemawia do takiego naszego serca, tej naszej podróży. Do tej chrześcijańskiej, do takiego serca chrześcijańskiej podróży każdego z nas. Ja wierzę, że to nie jest tylko chrześcijaństwo takie kościelne, ale chrześcijaństwo na co dzień. I to jest takie ponadczasowe tak naprawdę przypomnienie o okazywaniu miłosierdzia w naszym życiu. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I aby wejść w pełni w dzisiejsze nauczanie, Chciałbym wrócić do definicji. Ja wiem, że to jest troszeczkę taki szkolny system, ale on naprawdę nam dzisiaj pomoże, abyśmy mogli wejść faktycznie w to piąte błogosławieństwo z taką mocą. A więc błogosławieni. Co to znaczy tak naprawdę błogosławieni? Błogosławieni to ci, którzy osiągają szczęście, czyli są szczęśliwi. Czyli tak naprawdę my. Bycie szczęśliwym, wiecie, w polskiej mentalności nie jest czymś takim wybitnie popularnym. Zawsze nam czegoś brakuje, zawsze w jakiś sposób czujemy się gorsi, zawsze przecież może być lepiej. I żeby nie było, że to jest tylko moja teoria, zbadałem to pod kątem, w zasadzie sprawdziłem, ja nie zbadałem, sprawdziłem to pod kątem badawczym. I uwaga, w badaniu szczęścia, które zostało przeprowadzone w 32 krajach, mimo tego, że 58% Polaków deklaruje w nim bycie szczęśliwymi, to uwaga, jest to trzeci najgorszy wynik w całym zestawieniu. I sprawdziłem to również na przestrzeni ostatnich lat i wiecie, tendencja jest wyraźnie po prostu spadkowa. Oczywiście różne wydarzenia na świecie, w tym wojna za naszą granicą, również mają w tym swój udział, jednak mimo to możemy stwierdzić, że nie jesteśmy zbyt szczęśliwym narodem. A więc tym bardziej, myśląc o tym, a więc tym bardziej potrzebujemy tego, aby osiągać szczęście i być szczęśliwymi. I wiecie, nie chcę brzmieć jak jakiś coach, to nie o to chodzi, ale mam taką refleksję, że może się to wydarzyć tylko i wyłącznie wtedy, jako naród zrealnie zbliżymy się do Boga. Kiedy życie chrześcijanina, a w Polsce jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o deklarujących się chrześcijan, będzie życiem, gdzie to nie będzie działo się tylko w jakichś określonych sytuacjach, ale będzie pewnego rodzaju lifestylem, takim stylem życia. Zgadzacie się ze mną? Amen. I drugi człon, który chciałbym dzisiaj omówić tej definicji, Chciałbym to zdefiniować, czyli miłosierdzie. Czym tak naprawdę jest miłosierdzie? Wiecie, kiedy przygotowywałem się do tego kazania, wypisałem sobie na kartce wszystkie skojarzenia ze słowem miłosierne albo z sobą, która kojarzy mi się, że jest miłosierna. Zapytałem też moją żonę w tym temacie, ona też się wypowiedziała. Zrobiłem taką listę i takie podsumowanie i wiecie, stworzyłem taką małą definicję. Nie wiem, czy możemy to wyświetlić? Okej, okay, ja to przeczytam. Miłosierdzie nie jest jedynie przelotną emocją, jest to celowy akt współczucia, życzliwości i przebaczenia, okazany tym, którzy, uwaga, są w potrzebie lub którzy nas skrzywdzili. Przeczytam to jeszcze raz. Miłosierdzie nie jest jedynie przelotną emocją, jest to celowy akt współczucia, życzliwości i przebaczenia, okazany tym, którzy są w potrzebie lub którzy nas skrzywdzili. Wiecie, To jest naprawdę grube błogosławieństwo i chodzi mi o to, żebyśmy postrzegali innych przez pryzmat takiej empatii, przez zrozumienie ich bólu i reagowanie sercem pełnym miłości. Wiecie, tego nam po prostu potrzeba. I chciałbym się dzisiaj skupić na jednej historii, którą zapewne każdy z nas zna. Być może na lekcji religii czy szkółki niedzielnej słyszałeś już tę przypowieść wiele razy, Jednak chciałbym dzisiaj przedstawić tą historię z nieco innej perspektywy. Aby porzucić może pewien schemat, który masz lub miałaś do tej pory w swojej głowie. I chciałbym, żebyśmy przeszli właśnie do tej historii. Jest ona zapisana w Ewangelii Łukasza w X rozdziale. Możemy sobie to otworzyć. Albo możemy po prostu przeczytać na tym, co się będzie wyświetlało przecież. I czytamy tam tak. Jezus podjął ten wątek i powiedział, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. I tutaj się na chwilę w tej historii zatrzymamy. Wiecie, droga z Jerozolimy do Jerycha była dość niebezpieczną drogą. Ona była wąska, ona była kręta, ona była bardzo niebezpieczna, gdzie różni przestępcy czekali na różnych kupców, którzy przemierzali tą drogę, aby ich okraść, bo tak naprawdę nie było stamtąd ratunku, bo dzieliła ich po prostu skarpa w dół, więc albo dostałeś limo w oko, Albo ewentualnie spadłeś. Myślę, że jedna i druga opcja nie jest zbyt przyjemna. I patrząc praktycznie, gdybyśmy dzisiaj przełożyli to na takie nasze dzisiejsze realia, jeżeli znacie choć trochę topografię Wrocławia, to możemy wyobrazić sobie wrocławski trójkąt. Jeżeli nie znasz tej dzielnicy, to po tym kazaniu masz dwa wyjścia. Albo pójdziesz z kimś do kawiarni, i wypijesz z nim kawę i on ci opowie, co tam się dzieje. Albo sprawdzisz to sam. Ale wydaje mi się, że opcja numer jeden jest zdecydowanie bardziej bezpieczna. Ale to ty wybierzesz. A więc wyobraźmy sobie ten trójkąt i wyobraźmy sobie, że na drodze, którą ktoś przemierza jest ten trójkąt i na tym trójkącie jest ktoś, kto jest pobity, jest ktoś, kto jest okradziony, jest ktoś, kto jest bliski śmierci. Może też byłeś świadkiem jakiegoś wypadku w swoim życiu, gdzie ktoś był na poboczu, gdzie był jakiś wypadek, gdzie widziałeś samochód, który jest rozbity, jakiś ludzi i chciałbym, aby... Ta sytuacja, abyśmy do tej sytuacji mogli przenieść dwie osoby, dwie postacie, które mamy w tej historii, którzy reprezentują rzeczy, na które chciałbym zwrócić twoją uwagę. I widzimy, że jest tam kapłan, który przechodzi obok. On widzi tego człowieka, on go nie nie przeoczył w żaden sposób, jednak nie podejmuje żadnej realnej pomocy. Z drugiej strony widzimy lewitę. I wiecie, w tamtych czasach lewita był odpowiedzialny w narodzie Izraela za mówienie i egzekwowanie przestrzegania prawa. Więc był dosyć taką odważną postacią, bym powiedział, na tamte czasy. Z kolei kapłan, jeżeli dotknąłby kogokolwiek, kto jest martwy lub zbliża się do tej śmierci, można powiedzieć, jeżeli by kogokolwiek takiego dotknął, był uznawany za nieczystego i nie był w stanie pełnić swojej służby. I kapłani i lewici posiadali kapłaństwo Aarona, i mieli za zadanie służyć Bogu oraz bliźnim i nie tylko w świątyni, wiecie, jako nauczyciele, ale mieli być wzorem tego, jak powinno się żyć zgodnie z prawem Boga. I oni byli świadomi tego przykazania, że mają miłować swojego bliźniego, o czym czytamy w trzeciej Księdze Mojżeszowej w XIX rozdziale i opiekować się przybyszami, tymi, którzy są podróżnymi. To również czytamy w tym samym rozdziale. I widzimy, że religia, państwo, prawo, to wszystko to, co powinno o nas dbać, to co się dzieje w naszym życiu i troszczyć się o ludzi, tak naprawdę temu człowiekowi w tej trudnej sytuacji nie jest w stanie pomóc ani religia, ani prawo, ani państwo. Bo wiecie, kiedy tak sobie myślałem o tym byciu bliskim śmierci, okej, okay, on był bliski śmierci fizycznie, ale Bycie bliskim śmierci to nie tylko takie zranienie, o którym mówi Jezus. Bycie bliskim śmierci to sytuacje, w których spotykamy ludzi każdego dnia. Bycie bliskim śmierci to bycie w kompletnej depresji. Bycie pozbawionym nadziei na lepsze jutro, wiecie, zmaganiem się z myślami samobójczymi. Bycie samotnym, odrzuconym. Tak wiele rzeczy nas spotyka w tym życiu. To trudnych, trudnych rzeczy, trudnych sytuacji. I inne tłumaczenie mówi o tym, że ta osoba była na pół martwa. I nie wiem, czy masz takie doświadczenie, że spotykasz kogoś, on jest całkiem zdrowy, on wygląda dobrze, fizycznie oczywiście, ale duchowo jest z nim naprawdę źle. Duchowo jest rozsypany i on jest, ale tak jakby go tak naprawdę nie było. I zastanawiamy się, skąd się to bierze tak naprawdę. I może kto powinien mu pomóc, bo najłatwiej jest powiedzieć, że ktoś inny powinien mu pomóc. A Wiecie, jest tak najłatwiej myśleć, dlatego że decyzja o tym, że możemy komuś pomóc, często wiąże się z ryzykiem. I kapłan, i lewita, i oczywiście bazując na jakimś przykładzie, nikogo z nas tutaj takiego nie ma, mają dobre powody, by tej osobie nie pomóc. Przecież każdy z tych tych bohaterów ma coś ważniejszego do zrobienia niż pomoc temu człowiekowi. I jest też pewne ryzyko, bo wiecie, może się okazać, że ten człowiek, który pomaga temu, temu pobitemu człowiekowi, on może znaleźć się w zasadce, gdzie ktoś może czekać na to, aż on zacznie pomagać, aby jego obrabić, obrabować, ograbić. I przejdziemy do wersetu 33, Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. A więc jest pewien zwrot akcji. Pojawia się trzecia postać. I wiecie, Samarytanie to byli ludzie, którymi Żydzi gardzili w tamtych czasach. To trzeba nazwać konkretnie. Oni nimi gardzili. Uznawali ich za ludzi, z którymi nie powinno się mieć absolutnie żadnego kontaktu. Mimo, że Samarytanie byli częściowo Izraelitami, co jest ciekawe, a częściowo ludźmi innych narodów. Ich religia była taką mieszaniną żydowskich, pogańskich wierzeń, jakichś praktyk i Żydzi żywili taką realną nienawiść do nich, gdyż Samarytanie odstąpili od ich religii. I tymczasem Jezus osadza w tej przypowieści Samarytanina, który nic nie znaczył dla takiego prawowitego Żyda i poprzez tego Samarytanina manifestuje swoje serce dla drugiego człowieka. I to jest totalnie nielogiczne, dlatego, że kiedy spojrzymy na społeczeństwo, w którym żyjemy, bardzo łatwo jest nam kategoryzować ludzi. Wiecie, ten jest dobry, ten będzie pomagał, ten się będzie o mnie troszczył, a często przyklejamy ludziom różne etykiety, ten jest zły, ten jest niedobry, ten na pewno niczego nie zrobi, on głosuje na inną partię polityczną, więc już totalnie nie mam na co liczyć od niego. I w tej historii chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy odkryli w miłosiernym Samarytaninie właśnie Jezusa. I czytamy o tym w Ewangelii Marka, kiedy on uzdrawiał chorych, ludzie to widzieli, jak on to czyni, co on czyni i nie mogli wyjść z podziwu. I to jest Ewangelia Marka, siódmy rozdział, 37 werset. Przeczytamy to. Nie mogli przy tym wyjść z podziwu. Mówili, sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. Nawet głuchym przywraca słuch, a nie mym mowę. I wiecie, Jezus był dalej niż pewne grzecznościowe akty. On po prostu zmieniał sytuacje beznadziejne w naszych oczach. Sytuacje poprzez doświadczenie Jego miłości odwracały się ku dobremu. On zmieniał wszystko na dobre. I w tej historii ja chcę właśnie widzieć, że to Jezus jest tym, który jest w wielu sytuacjach, gdzie spotykamy człowieka, który jest bliski śmierci. Że tylko Jezus jest w stanie mu tak realnie pomóc. Tylko Jezus jest w stanie zmienić tą konkretną sytuację. Że tylko Jezus jest w stanie wybaczyć grzechy. Czy się ze mną zgadzacie? Tylko Jezus jest w stanie wypełnić pustkę miłości w sercu, doskonałą miłością, bo On jest miłością. I chciałbym Ciebie dzisiaj zapytać, czy pamiętasz, co Jezus uczynił w twoim życiu? Czy kojarzysz te sytuację, kiedy Jezus spotkał ciebie bliskiego śmierci? Kiedy okazał ci miłosierdzie? Powiem wam, że widzę wiele osób na tym miejscu. I pewnie, kiedy zacząłbym każdego z was pytać, jest tutaj sporo osób, które wierzą po 10, po 20, po 30 lat. Ja was podziwiam. Ja was podziwiam, że wy wciąż utrzymujecie swoją wiarę, a możecie to zrobić tylko dlatego, że pamiętacie, co Jezus dla was uczynił. Że byliście w miejscu takiej rozsypki, a On was cudownie po prostu posklejał. Że tylko On mógł was po prostu złożyć w całość. I powiem wam, że potrzebujemy to pamiętać także z innego powodu. Bo wierzę, że ty i ja jesteśmy powołani, aby nieść pomoc tam, gdzie inni się totalnie tego nie spodziewają, że to jest właśnie miłosierdzie. To jest druga część dzisiejszego tematu, błogosławieni miłosierni, tak jak On nam, tak my innym. I wiecie, kiedy miałem przygotowywać to kazanie, zanim jeszcze napisałem jakiekolwiek zdanie, jakąkolwiek linijkę, miałem bardzo dużo wątpliwości, wiecie, w swojej głowie. Czy ja tak naprawdę wiem, o czym mówię, czy przekażę to w dobry, i związły sposób, czy ktoś będzie w stanie coś odebrać z tego nauczania. Wiesz, takie ludzkie myśli po prostu. I zacząłem się modlić do Boga, to było mniej więcej 2-3 tygodnie temu. Zacząłem się modlić do Boga, mówię, Boże, ja potrzebuję Twojej pomocy. Ja potrzebuję tego, abyś do mnie przemówił, ja bym mógł mówić do ludzi po prostu w takim Twoim autorytecie, że to, co Ty chcesz przekazać, aby po prostu padło na tej scenie. I wiecie, to był już wieczór. Pamiętam, pisałem, próbowałem pisać tak naprawdę, nic nie napisałem wtedy. To był wieczór i już byłem dosyć zmęczony i poszedłem się położyć, poszedłem spać. Mówię, wstanę rano, na pewno dostanę, odbiorę jakąś wizję, jakieś słowo, jakiś przykład. Wiadomo, będę już wiedział o czym mówić. I wiecie, wstałem rano, to był zupełnie kompletnie zwyczajny dzień. Pojechałem do pracy i nic się nie dzieje. Nie dostałem żadnego słowa. Nic się spektakularnego nie wydarzyło. Siedziałem w tej pracy, mówię, kurczę, chyba nie mam tego powiedzieć. Chyba chyba znalazłem dobrą wymówkę. Po prostu nic do mnie nie powiedziałeś, panie Boże. Co ja będę sypał definicjami, jak jak nic tak naprawdę konkretnego, treściwego nie będę w stanie przekazać. I wiecie, to to było mega ciekawe. Wsiadłem po pracy do samochodu, jechałem tym samochodem, zatrzymałem się na takim skrzyżowaniu, dosyć ruchliwym skrzyżowaniu we Wrocławiu. Zatrzymałem się na światłach. Siedzę w samochodzie i nagle czuję takie pup, puknięcie. I mówię: No to ładnie. Będzie odszkodowanie. Teraz to my sobie pogadamy, jeszcze mu tam wygarnę. Nie wiadomo, jak jeździsz baranie. Kupa emocji jeszcze we mnie. Wiadomo, bo to kurczę mój samochód. Ja dbam o samochód, ale mówię: już pal sześć. Ok. I słuchajcie, spojrzałem w tylne lusterko, patrzę, samochód utrzymuje bezpieczny dystans ode mnie. Mówię, oho, mówię, no to nie to. Obracam się w boczną szybę, patrzę, dwóch chłopaków na skuterach. Mówię, no to jeszcze lepiej. I wiecie, widzę tych chłopaków, jeden z nich tak w zasadzie tyłem do mnie, że ja nic nie zrobiłem, nic nie wiem. A drugi patrzy na mnie, patrzy na mnie i trzyma swoją rękę w taki sposób. I wiecie, już miałem otwierać tą szybę, już miałem tam mówić i co fajnie, fajnie, co się wydarzyło i tak dalej. I wiecie, otworzyłem tą szybę, jakoś tak spojrzałem na tego człowieka i mówię, czy wszystko jest okej? Czy wszystko jest okej? Czy nie potrzebujesz żadnej pomocy? I wiecie, ja w szoku, że ja to powiedziałem w ogóle. On w szoku, że ja to powiedziałem w ogóle. Wiecie, takie kulminacyjne spojrzenie w oczy. I on powiedział, nie, że jest przecież wszystko ok, że, że, że jakby no tam delikatnie mnie obtarł i, i w sumie to nic się takiego nie wydarzyło, ale że on bardzo przeprasza i że jeżeli chcemy, to możemy coś tam spisać i tak dalej. I wiecie, ja tak spojrzałem na tego człowieka, powiedziałem, czy nie potrzebuje tej pomocy, rozmawiamy przez chwilę, to dosłownie trwało może, nie wiem, 2-3 minuty. Ja mówię, ale czy na pewno nie potrzebujesz pomocy? Czy nie wiem, czy nie chcesz pojechać no, gdzieś po prostu na jakiś oddział, żeby cię, nie wiem, opatrzyli, zobaczyli cokolwiek? Czy nie będziesz miał problemów w swojej pracy? I on mi powiedział, ale czemu ty to robisz? Czemu ty to robisz? Przecież ty nie powinieneś tego robić. I wiecie, mnie totalnie zamroziło w tym momencie. Coś, co wydawało się zupełnie normalne, dla tego człowieka nie było do końca normalne. On mówi, nie powinieneś tego robić, powinieneś być na mnie zły. I wiecie, ja tak na niego patrzyłem, ten drugi oczywiście dalej obrócony, nie, że niby nic. Wysiadłem z tego samochodu, przeszedłem dookoła, mówię, zerknę po prostu, tak profilaktycznie zerknę na ten zderzak, mówię, no, już niech będzie, że że będę przynajmniej wiedział, co się wydarzyło. Spojrzałem na ten zderzak, no szrama jak nie wiem, mówię, ja cię kręcę. Mówię, masakra, no mówię, w tym miejscu akurat nie był dziabnięty, no. I wiecie... Patrzyłem na ten zderzak, dosłownie taka perspektywa. Tył samochodu, patrzę na zderzak, patrzę na niego i mówię, jedź człowieku, ja Cię błogosławię. Naprawdę jedź, jest wszystko ok. Jeżeli nie potrzebujesz mojej pomocy, możesz po prostu odjechać. Ten drugi oczywiście gaz, nie, dodechy. dechy. Uziu. Ale ten drugi tylko powiedział dziękuję. Ja widziałem, że to dziękuję znaczy dla niego bardzo dużo i pojechał dalej. Wiecie, ja wsiadłem do tego samochodu, Zacząłem jechać i mówię, kurczę, co ja w ogóle zrobiłem? Straciłem szansę na odszkodowanie w ogóle, mogłem sobie za to, kurczę, nie wiem, zrobić detailing tego samochodu, mogłem, wiecie, no, od razu to na scenariusze w głowie, Był super by było, nie? Mówię, co ja zrobiłem w ogóle? I taka myśl mnie przeszła, a o czym masz mówić za dwa tygodnie w niedzielę? A ja tak myślę i mówię, miłosierdzie, miłosierdzie. wiecie, Chcę, abyście dobrze mnie zrozumieli, bo miłosierdzie w praktyce, ono może dotyczyć czegoś bardzo bolesnego i trudnego. Doświadczenia takiego związanego z innym człowiekiem, gdzie wybaczenie, okazanie łaski może być naprawdę hardkorową decyzją. Wiecie, sam Jezus wybaczył też tym, którzy Go ukrzyżowali. To naprawdę musiało być coś, bo On to przeżył, jak my, bo był też człowiekiem. A więc jest to bardzo odważna decyzja, która zmienia życie drugiej osoby. Zmienia twoje życie, ale zmienia życie drugiej osoby. I chciałbym powiedzieć, że przez tą sytuację, którą przeżyłem, tego zwykłego dnia z osobą, której totalnie nie znałem, która była innej narodowości, domyślam się, dlaczego tamten właśnie uciekał, gdzie wybaczenie i, i okazanie łaski... jest jest dużo innym doświadczeniem. Jest dużo innym doświadczeniem. I to jest właśnie, ja to odkryłem przez tą sytuację, że to piąte błogosławieństwo jest pewnego rodzaju przetestowaniem Twojego nowonarodzenia na co dzień. Jest taką weryfikacją tego, jak Twoje serce zachowa się w niby takiej błahej sytuacji. Jest też weryfikacją, weryfikacją poprzednich błogosławieństw. Tego, co się wydarzyło w tej Twojej drodze. I wiecie, ta ta pierwsza myśl była taka totalnie ludzka, ale kiedy wierzysz w Boga, kiedy poddajesz się Jego prowadzeniu i prowadzeniu Ducha Świętego, twoje serce zareaguje zupełnie nielogicznie, bo tylko Bóg jest w stanie wlać pokój, przebaczenie w twoje serce i jest w stanie przynieść nowy sposób myślenia. I wierzę, że jest to też dzisiaj do nas, też tak to odebrałem, kiedy kiedy pisałem to, to kazanie, to nauczanie jest to to dzisiaj do nas, że najpierw my musimy sami uwierzyć w Boże miłosierdzie. Że najpierw my musimy sami to przyjąć do siebie, aby móc to okazywać w takich prostych, codziennych sytuacjach. I po tej sytuacji, kiedy jechałem tym samochodem, wiecie, ja autentycznie, jak już uświadomiłem sobie, co się wydarzyło, ja autentycznie czułem szczęście, że nic się jemu nie stało, że nic poważnego się nie wydarzyło tak naprawdę, że Mimo tego stresu i bólu chwilowego, który on doświadczył przez przez to uderzenie na tej ręce, oszczędziłem mu takiego bólu psychicznego, gdzie mógł po prostu jechać dalej i zrozumieć, czym jest tak naprawdę miłosierdzie, czym jest wybaczenie, czym jest miłosierdzie. I oczywiście, wiecie, to może nie działać z Bogiem. To może być nasza pycha, nasza wyższość, szpal sześć, jedź sobie i tak dalej, tak? Może być nasza taka wyższość, Ale wiecie, Bóg wie, co mamy w sercu i jakie intencje nami tak naprawdę kierują. Czy oddaliśmy Mu swoje serce naprawdę, bo możemy oszukać ludzi dookoła, ale Boga Boga nie oszukamy. Amen? Amen. I to piąte błogosławieństwo jest właśnie takim sprawdzianem, taką weryfikacją, jak Twoje serce zachowa się w takiej niby właśnie błahej sytuacji. Ja to zrozumiałem. I przeczytamy fragment, który dość mocno mnie rozciąga w ostatnim czasie. Jest bardzo konkretny i treściwy, jest trochę łamańcem językowym, ale mam nadzieję, że przez niego przebrniemy. To jest 1 Koryntian, 9 rozdział, od 19 wersetu. 1 Koryntian, 9 rozdział, od 19 wersetu. Chociaż jestem wolny wobec wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby pozyskać jak najliczniejsze grono ludzi. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, który podlega prawu, choć sam nie podlegam prawu, aby pozyskać tych, którzy podlegają prawu. Dla tych, którzy nie podlegają prawu, stałem się jak ten, który nie podlega prawu. Chociaż nie żyję bez prawa Bożego, lecz podlegam prawu Chrystusa, aby pozyskać tych, którzy nie podlegają prawu. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Uwaga! Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby zbawić przynajmniej niektórych. A czynię to wszystko dla dobrej nowiny, aby stać się jej współuczestnikiem. A czynię to wszystko dla dobrej nowiny, aby stać się jej współuczestnikiem. I wiecie, to jest fenomenalny fragment Fenomenalny fragment, który pokazuje Pawła, pokazuje jego postawę względem drugiego człowieka i wierzę, że to jest fragment, na którym Bóg zbudował jego dziedzictwo i wpływ w kościele pierwszych chrześcijan. Dlatego, że on był w stanie się pochylić nad tym drugim człowiekiem. On był gotowy porzucić swoje przekonania, porzucić swoją dumę, swoje ego z tego, kim jest, aby porozmawiać z drugim człowiekiem. I chcę Cię dzisiaj zapytać, wie, że jesteśmy tutaj jako jedna rodzina, nie musimy stawać się słabi dla siebie nawzajem, bo wiemy kim jesteśmy w Chrystusie, ale zaraz na zewnątrz, kiedy wyjdziemy, spotkamy wielu ludzi. Wiecie, oni będą mieli odrębne spojrzenie na rzeczywistość, oni będą mieli inne poglądy, będą może inaczej się ubierać. Mówię o pewnych grupach społecznych, ale też nie tylko, mogą się inaczej ubierać po prostu. Robią też pewnie rzeczy, które być może są złe. I pytanie jest do nas, czy jesteśmy gotowi przyjść, usiąść z nimi, porozmawiać, czy chcemy wejść na takie podwyższenie i powiedzieć im, że czynią źle. Czy możemy okazać im miłosierdzie w praktyce. I wiecie, kiedy zacząłem o tym myśleć, jak możemy okazywać miłosierdzie w praktyce, Przychodziły same grube przykłady do, mojego, do mojej głowy. I chciałbym się z wami nimi podzielić. Ja je przeczytam, każde po kolei. I chciałbym, żebyście sobie w głowie wyobrazili tą sytuację i postarali sobie odpowiedzieć, jakbyście się zachowali w tej sytuacji. Czy widzisz siebie w sytuacji, kiedy wiesz, że kobieta, z którą rozmawiasz, dokonała aborcji i jesteś w stanie okazać jej Boże miłosierdzie? Sytuacja numer dwa. Czy świadomość tego, że twój sąsiad jest homoseksualistą nie przeszkodzi ci w tym, aby dzielić się z nim empatią jak z każdym innym sąsiadem? Sytuacja numer 3. Czy świadomość tego, że twój współpracownik w pracy jest zwolennikiem kompletnie innej partii politycznej, która dla ciebie mówi totalne bzdury, ma jakieś totalnie bzdurne poglądy, nie przeszkadza tobie, aby być osobą, która go zachęca, która idzie za Jezusem, I w taki sam sposób wyraża zainteresowanie drugim człowiekiem. I wiecie, kiedy myślę o tej sytuacji, kiedy myślę o tym Samarytaninie, który pochylił się nad tym drugim człowiekiem, to widzę go, jakby siadał obok niego. Jakby siadał obok tego drugiego człowieka. Wiecie, nie jesteśmy w stanie pomóc człowiekowi, jeśli nie będziemy mieć z nim realnego kontaktu. Kiedy jesteśmy, można powiedzieć, nastawieni na monolog, ciężko jest zbudować relacje, jakiekolwiek zaufanie. I w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, prowadzę pewien monolog względem was, ale mam wyłącznie nadzieję i wierzę w to, że chcecie to słyszeć, ponieważ pastor, starsi zboru tak zadecydowali, aby mógł dzisiaj głosić, bo kiedy wszedłbym tak nagle z ulicy, to domyślam się, że zajęło to dość sporo czasu, abyście chcieli usłyszeć jakiekolwiek słowo z moich ust. A... Wiecie, jesteśmy w tak wielu różnych sytuacjach, w tak wielu różnych miejscach, gdzie potrzebujemy podjąć dialog z drugim człowiekiem. I wiecie, to co kocham w Jezusie, to to, że On nie był kimś, kto mechanicznie przynosił ratunek. Jesteś uzdrowiony, jesteś uzdrowiony, jesteś oczyszczony, jesteś uwolniony, jesteś uzdrowiony, kto następny, kto następny. Ja widzę, że w wielu sytuacjach które czytamy na kartach Biblii, on jest zainteresowany drugim człowiekiem. On buduje z tym drugim człowiekiem relacje. On zasiada z nim do stołu, czy, czy jest to celnik, czy jest to prostytutka, czy jest to żarłok, pijak, ktokolwiek. On jest zainteresowany tym drugim człowiekiem. On chce z nim nawiązać żywą interakcję, relacje. I może sobie myśli, że jak to ci ludzie którzy są grzesznikami, że, że, że ja też kiedyś byłem grzesznikiem. I tak, masz rację. Ale fakt jest taki, że Bóg i my również nienawidzimy grzechu, ale kochamy grzeszników. I słuchajcie, list do Rzymian, piąty rozdział o tym mówi. Chciałbym, żebyśmy też to wyświetlili, przeczytali. List do Rzymian, piąty rozdział, ósmy werset. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas, Przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Więc skoro Chrystus pokochał nas, zanim w Niego uwierzyliśmy, dlaczego my chcielibyśmy podejmować inną kolejność zdarzeń? Jeżeli chcemy widzieć więcej ludzi tutaj, na tym miejscu, czy na różnych nabożeństwach innych kościołów, czy na różnych spotkaniach, gdzie będziemy widzieli życie ludzi, których będzie po prostu przemieniane, że będą, mimo tego, że może będą właśnie w takiej najgorszej sytuacji w swoim życiu, gdzie, gdzie w ludzkim ujęciu jest niemożliwa do tego, żeby ją przejść, żeby ją zmienić, to my potrzebujemy dać tym ludziom doświadczenie miłości. My im potrzebujemy dać doświadczenie miłości. Ale sedno tego, co chcę powiedzieć, jest właśnie teraz. Jest dopiero teraz, bo bo kiedy wrócimy do naszego dzisiejszego fragmentu, wi- widzimy, że ten oso- ta osoba, ten mężczyzna zabrał, zabrał go do gospody. Roztoczył tam nad nim opiekę. Czytamy to w 31, 35 przepraszam, wersecie. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił dwa denary i powiedział zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Wyrównam w drodze powrotnej. Wiecie, skoro on go zabiera do do gospody i i ten człowiek jest wymagający pomocy, wciąż poraniony, obolały, to znaczy, że on go zabiera do takiego miejsca, gdzie on może doświadczyć realnej pomocy. I, I chciałbym was dzisiaj zapytać, gdzie jest takie miejsce ratunku dla człowieka? Bo zauważyliśmy, że władza, państwo, różnego rodzaju instytucje, nie wiem, opieka zdrowotna, lekarze, oni nie są w stanie odpowiedzieć na problemy ludzi, bo y, ciężko jest w takim miejscu pójść i wylać swoje serce. Ciężko jest to zrobić. I ci ludzie są na pół martwi, nie tylko fizycznie, bo są też tacy ludzie, ale są na pół martwi duchowo. Oni idą na zatracenie, wiecie. I i niektórzy mają to szczęście, że mają rodzinę, że że mają jej wsparcie. Ja tak mam. Ale ale jest miejsce, którego człowiek dzisiaj potrzebuje, aby mógł pójść, zaufać i wylać swoje serce. I i wiecie, to, co ja widzę w tej gospodzie, to jest Kościół. To jest Kościół. To jest to, co my razem... bo bo wiecie, współczesny Kościół jest miejscem, które odpowiada na problemy współczesnego człowieka. Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie. Wiecie, to nie jest tylko slogan. To powinno się dziać na co dzień. To nie jest tylko slogan. I wierzę, że to jest nasze powołanie, to jest jest nawet nie nasze powołanie, to jest nasza codzienna powinność po prostu. I w sytuacjach, gdzie, gdzie ludzie są pozostawieni sami sobie, Wiecie, ludzie kreują swoje życie na na mediach społecznościowych w różny sposób. Jako, Jako takie piękne, kolorowe, ale tak naprawdę w środku jest totalna pustka. I wierzę, że naszym powołaniem jest wyjście właśnie do takich osób. I wracając do tej historii, jest jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę. To jest werset 34. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał go do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Wiecie, wiecie co to znaczy? To znaczy, że nie mamy próbować opiekować się ludźmi sami. Że nie powinniśmy tego robić własnymi siłami, bo jest moc i autorytet w Kościele, który przynosi owoce nie dzięki własnym siłom, ale dzięki mocy, która została zamanifestowana w krzyżu Jezusa. I, i opatruje tego pobitego i używa do tego oliwy, e, wina i oliwy. I wiecie, ja w tym widzę pewną symbolikę. W Biblii wino symbolizuje krew Jezusa. Symbolizuje ono poświęcenie, ale też oczyszczenie z jakichkolwiek win, z jakichkolwiek grzechów. I Kiedy my chcemy głosić innym, potrzebujemy im głosić prawdziwego Jezusa. Bo tylko On jest w stanie zabrać ten konkretny problem. I musimy pamiętać, że w tej sytuacji jest również użyta oliwa, która jest symbolem namaszczenia, czyli powołania. I wiecie, Boża dynamika jest niesamowita, bo kiedy Ty wychodzisz swoimi otwartymi ramionami, żeby pomóc tej drugiej osobie, to On leczy Twoje rany. To jest niesamowite. Będziemy już powoli kończyć, ale chciałbym to jeszcze tak delikatnie podsumować. Wiecie, w tym błogosławieństwie jest błogosławienie miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To znaczy, dostąpią miłosierdzia. To nie jest jedynie jakaś umowa pomiędzy Tobą a Bogiem. To jest głęboka zasada duchowa. To jest jest prawo siania i zbierania. I to, co siejemy, to będziemy później po prostu zbierać. Więc, kiedy siejemy te nasiona, to jest troszeczkę taki obraz, ale kiedy siejemy nasiona miłosierdzia w życiu innych, to tworzymy żyzny grunt dla Bożego Miłosierdzia, aby rozkwitło w naszym własnym życiu. To tak działa. I łaska Boża jest na tyle obfita, że ona jest dla każdego. Ona jest nieskończona. To jest piękne. Ona jest nieskończona. I te ostatnie wersety, 36 i 37, chciałbym je jeszcze na sam koniec przeczytać. Który z tych trzech twoim zdaniem okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju. Znawca odpadł. Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział idź i postępuj podobnie. Idź i postępuj podobnie. Wiecie, w oryginale greckim jest ruszaj. Jest ruszaj, czyli nie stój w miejscu. Ruszaj i czyń tak. Czyń tak podobnie tym bliźnim, którzy są dookoła. Nie stawiaj granic. Nieś miłosierdzie. Nieś miłosierdzie. I wiecie, miłosierdzie to jest... Bo możesz się zastanawiać, co to dla mnie znaczy dzisiaj, tak w praktyce. Wiecie, miłosierdzie to jest bardzo szerokie pojęcie. Tak jak na samym początku to definiowaliśmy. To jest współczucie to jest życzliwość, to jest przebaczenie. Są mocne rzeczy. Mocne rzeczy, które my musimy sobie najpierw przepracować. I wiecie, jeśli widzimy takie serce, które jest krwawiące, które jest jest takie przedziurawione, to przyprowadźmy Go do tej gospody. Przyprowadźmy Go do Kościoła, do Jezusa, bo On Go uzdrowi. Tam się nim zajmie wspólnota. Tam się nim zajmie Kościół. Idź i czyń podobnie. Kto okazuje miłosierdzie, ten jest moim bliźnim. I wiecie, musimy pamiętać, że chociaż to my wybieramy sobie przyjaciół, to Bóg wybrał za nas naszych bliźnich. A wiecie, kto to jest? To są wszyscy. To są wszyscy. Więc ta miłość do wszystkich powinna nie stać granic. I Chrystus powiedział, to jest w Ewangelii Mateusza, piąty rozdział, 46 szósty werset. Chciałbym to jeszcze przeczytać. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? Czyż oni tego nie czynią? Wiecie, kiedy decydujemy się być miłosiernymi, to uruchamiamy pewną reakcję łańcuchową tych wszystkich błogosławieństw. One nie tylko przemieniają nasze życie, ale przyczyniają się do uzdrowienia, odbudowy tego, co jest dookoła nas, tego świata dookoła nas, tych ludzi dookoła nas. I chciałbym Was zainspirować dzisiejszym nauczaniem do tego, abyśmy okazywali to miłosierdzie każdego dnia. Abyśmy to czynili z radością, bo jako ludzie, jako Kościół, jesteśmy żywym świadectwem Bożego miłosierdzia i współczucia. Tylko my to możemy tak realnie przekazywać. Jesteśmy tą solą, jesteśmy tym tym, tym światłem tutaj. I Łukasza, pierwszy rozdział, 50 werset o tym mówi. A Jego miłosierdzie trwa przez pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć. Nie możemy o tym zapominać. Jego miłosierdzie trwa przez pokolenia dla tych, którzy okazują Mu cześć. I chciałbym, żebyśmy powstali, chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Panie, ja Ci tak dziękuję za to, że Ty nas inspirujesz do tego, abyśmy byli miłosiernymi. Abyśmy każdego dnia mogli jeszcze dogłębniej Ciebie doświadczać, aby być świadectwem dla ludzi, tych zranionych ludzi, których serca są poranione, aby oni mieli bezpieczną przestrzeń, e, mogli tu przychodzić do Kościoła, ale też, żebyśmy my mieli z nimi żywą interakcję. Boże, ja się modlę o każde serce na tym miejscu, aby Każdy mógł pamiętać o tym, co Ty dla niego zrobiłeś, co Ty uczyniłeś dla niego, jak to zmieniło jego życie, aby mógł się dzielić tą dobrą nowiną. Tak błogosławię każdego i ogłaszam, Boże, Twoje zwycięstwo, te wszystkie błogosławieństwa, aby one były Twoim zwycięstwem w nas. Halleluja, Halleluja, Tobie chwała i cześć. Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową kościołkierunek.pl Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie.